0: Hoofdstuk 16 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 16. Man en vrouw. De eerste ongerustheid die meneer Bounderby kwelde nadat hij zijn geluk had vernomen was de noodzakelijkheid om dit geluk aan mevrouw Sparsit mede te delen. Hij kon het met zichzelf niet eens worden hoe hij dit zou doen en welke gevolgen die stap zou kunnen hebben, of zij ogenblikkelijk met pak en zak zou opbreken en naar Lady Scudgers gaan of dat zij hardnekkig weigeren zou het huis te verlaten of zij zou jammeren en schelden schreien of uitvaren of het haar het hart zou breken dan of zij de spiegel zou stuk slaan mijnheer bounderby was niet in staat om er iets van te berekenen evenwel daar het moest gedaan worden, bleef hem geen andere keus dan het maar te doen. En nadat hij verscheidene malen had beproefd een brief te schrijven en dit hem telkens mislukt was, besloot hij het mondeling te wagen. Onderweg naar huis, op de avond die tot dat gewichtig doel was uitgekozen, nam hij de voorzorg van bij een apotheker aan te gaan en een flesje allersterkste spiritus te kopen. Waarachtig, dacht meneer Bounderby, als zij aan het flauwvallen verkiest te gaan, zal ik haar toch het vel van de neus branden. Doch, niet tegenstaande, hij zich dus had gewapend, trad hij met eene allesbehalve moedige houding, zijn huis binnen en verscheen voor het voorwerp van zijn vreesachtig wantrouwen met het voorkomen van een hond die bewust is dat hij zo pas uit de etenskast komt goedenavond mijnheer bounderby goedenavond juffrouw goedenavond hij schoof zijn stoel bij en mevrouw Sparsit schoof de hare achteruit als wilde zij zeggen het is uw haard, meneer dat geef ik gewillig toe gij kunt hem geheel in beslag nemen als het u zo belieft verhuis maar niet naar de noordpool juffrouw zeide meneer bounderby wel verplicht meneer antwoordde mevrouw sparzit en schoof wederbij hoewel niet zo dicht als tevoren meneer bounderby bleef naar haar zitten kijken terwijl zij met de punt eener scherpe spitse schaar gaatjes in een lap kamerdoek stak die op eene of andere onverklaarbare manier tot sieraad moest dienen een werk dat met de donkere ogen en de arensneus in verband gebracht aan een havik deed denken die een klein vogeltje de ogen uitpikte zij vestigde zo hare aandacht op deze bezigheid dat er vele minuten verliepen eer zij van haar werk opkeek toen zij dit eindelijk deed verzocht meneer bounderby met eene zenuwachtige beweging van zijn hoofd om hare opmerkzaamheid. Mevrouw Sparsit, zeide meneer Bounderby, zijn handen in zijn zakken stekende en zich met zijn rechterhand verzekerende, of de kurk van het flesje gemakkelijk losging. Ik behoef u niet te zeggen dat gij niet alleen... Een geborene dame maar ook eene drommels verstandige vrouw zijt meneer antwoordde de dame het is waarlijk de eerste maal niet dat ge mij met dergelijke uitdrukkingen van uwe goede mening hebt vereerd mevrouw sparsit hervatte meneer bounderby ik zal u eens doen verbazen zo meneer antwoordde mevrouw sparzit vragenderwijs, en op de bedaardst mogelijke toon. Zij droeg gewoonlijk mofjes en legde nu haar werk neer en streek die mofjes glad. Juffrouw vervolgde meneer Bounderby, ik zal met Tom gradgrinds dochter gaan trouwen. Zo, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit, dan hoop ik dat gij gelukkig zult wezen. Waarlijk, ik hoop dat gij gelukkig zult wezen, meneer. Zij zeide dit met zoveel nederbuigende goedheid en zoveel medelijden voor hem, dat meneer Bounderby veel meer ontsteld dan wanneer zij haar werkdoosje naar de spiegel had gesmeten of op het haardkleedje was flauw gevallen De kurk, van het flesje in zijn zak stijf vastduwende en dacht dat drommelse wijf wie zou gedacht hebben dat zij het zoo zou opnemen ik wens met al mijn hart meneer, zeide mevrouw sparsit op eenen toon van hoge meerderheid want zij scheen hoe dan ook in een ogenblik het recht te hebben verkregen om hem voortaan ten diepste te beklagen dat gij in alle opzichten zeer gelukkig zult zijn. Wel, juffrouw, antwoordde meneer Bounderby met zekere geraaktheid in zijn toon, die echter, hoewel, zijns ondanks, aanmerkelijk lager werd. Ik ben u zeer verplicht, ik hoop het ook. Doet ge, meneer, zeide mevrouw Sparsit, met buitengemeene vriendelijkheid. Maar dat is natuurlijk, het spreekt vanzelf, dat gij het doet. Er volgde eene stilte, die voor meneer Bounderby zeer lastig was. Mevrouw Sparsit nam zeer bedaard haar werk weder op, en liet nu en dan een kuchje horen, waaruit de bewustheid van overmacht en goedertierenheid scheen te klinken. Wel, juffrouw, hervatte meneer Bounderby, onder deze omstandigheden verbeeld ik mij, dat het voor iemand van uw karakter niet aangenaam zou zijn om hier in huis te blijven, hoewel gij hier zeer welkom zoudt zijn. O, heeren, nee, meneer, daaraan zou ik nooit kunnen denken. Mevrouw Sparsit schudde zeer deftig haar hoofd en veranderde het kuchje een weinig. Nu, zo kuchende, alsof de geest der profetie in haar opsteeg, maar liever gesmoord, moest worden. Evenwel, juffrouw, zeide meneer Bounderby er zijn aan het kantoor nog kamers open eene geborene dame daar tot huishoudster te hebben zou eene soort van recommandatie zijn en als dezelfde condities ik verzoek wel verschoning meneer. gij zijt zo goed geweest mij te beloven dat gij altijd de uitdrukking van jaarlijks compliment zou bezigen. Wel, nu dan, juffrouw, jaarlijks compliment. Als het jaarlijkse compliment u voldoende mocht zijn, dan zie ik geen reden waarom wij zouden scheiden, of gij moest dat willen. Meneer, antwoordde mevrouw Sparzit. dat is een voorstel waarin ik uw gewone manier van handelen herken. En als de positie die ik aan het kantoor zal verkrijgen zodanig is dat ik die kan aannemen zonder tot een lager trap in de maatschappij te dalen o, dat spreekt vanzelf zeide bounderby als het zo niet was juffrouw denkt gij dan dat ik ze zou aanbieden aan eene dame die in de kringen heeft verkeerd waarin gij verkeerd hebt niet dat ik om zulke kringen geef dat weet gij maar gij doet het wel ge zijt zeer beleefd meneer bounderby gij zult uwe eigene kamers hebben en uwe steenkolen en kaarsen en dat alles en gij zult eene meid hebben om u te bedienen en een kantoorknecht die in huis slaapt tot uwe veiligheid en gij zult een leventje hebben dat ik zo vrij ben voor een heerlijk gemakkelijk leventje te houden zeide bounderby zeg niets meer meneer hervatte mevrouw sparzit als ik mijn post hier verlaat zal ik niet bevrijd zijn van de noodzakelijkheid om het brood der afhankelijkheid te eten zij had wel mogen zeggen de bestellen der afhankelijkheid want dat fijne gebak met eene lekkere bruine saus was haar geliefkoost avondmaal en ik wilde dat liever uit uwe hand ontvangen dan uit eene andere ik neem dus uw aanbod met dankbaarheid aan meneer, en betuig u mijne oprechte erkentelijkheid voor uwe vroegere gunsten en ik hoop, meneer, zo besloot zij, op een deftig, medelijdende toon, ik hoop hartelijk dat Miss Gradgrind alles mag wezen wat gij verwacht en verdient. Niets was verder in staat om mevrouw sparsit uit deze stemming te brengen. Het was vruchteloos dat meneer Bounderby snoefde. Of zich op zijne opvliegende manier liet gelden mevrouw sparsit had zich voorgenomen medelijden met hem te hebben als een ongelukkig slachtoffer zij was beleefd oplettend opgeruimd en gemoedelijk maar hoe beleefder oplettender opgeruimder en gemoedelijker zij was des te ongelukkiger slachtoffer was hij. Zij had zulk een teder medelijden met zijn droevig lot dat zijn groot rood gezicht in een koud zweet uitbrak als zij hem maar aanzag. Intussen werd er bepaald dat het huwelijk over acht weken zou worden voltrokken en elke avond ging meneer Bounderby als erkend minnaar naar stone lodge zijne vrijage had de vorm van braceletten en nam gedurende de bruidsdagen bij alle gelegenheden een fabriekmatig voorkomen aan er werden kleedjes gefabriceerd kleinooden gefabriceerd taarten en handschoenen gefabriceerd huwelijksvoorwaarden gefabriceerd een geheel assortiment van feiten deed het contract enige paste eer aan. De zaak was geheel prozaisch van het begin tot het einde. De uren maakten geen van die rooskleurige kunstjes, welke dwaze poëten hun in zulke dagen hebben toegeschreven, en de klokken liepen ook niet sneller of langzamer dan in ieder ander tijdperk. De statistieke tijdmeter in het observatorium van meneer Gradgrind bleef elke seconde die geboren werd met zijn gewone regelmaat op de kop tikken en begraven. Zo kwam de dag gelijk alle andere dagen komen voor mensen die zich maar bij het gezond verstand houden. En toen hij kwam, Werden in de kerk met de geornamenteerde houten benen Joshua Bounderby, esquire van Coketown, en Louisa, oudste dochter van Thomas Gradgrind, esquire van Stone Lodge, lid van het parlement voor genoemde stad, met elkander getrouwd. En toen zij in de heilige echt vereenigd waren, begaven zij zich naar stone lodge om te ontbijten er was bij die heilspellende gelegenheid een gezelschap van wel onderwezen lieden verzameld die wisten waarvan alles wat zij te eten en te drinken kregen gemaakt was en hoe het ingevoerd of uitgevoerd werd in welke hoeveelheden en welke bodems en of het inlands of buitenlands product was, enzovoorts. De speelnootjes der bruid, zelfs tot aan de kleine Jane Gradgrind toe, hadden gevoeglijk met de vermaarde kleine rekenmeester, die een jeugdig wonder van aangeboren rekentalent was, gespaard kunnen worden, en niemand van het gezelschap had enige malligheid over zich. Na het dejeuner sprak de bruidegom de gasten met de volgende woorden aan. Heren en dames, ik ben Joshua Bounderby van Coketown. Daar gij mijne vrouw en mij de eer hebt bewezen van op onze gezondheid en geluk te drinken, vermeen ik u daarvoor te moeten dankzeggen, hoewel gij die mij allen kent en weet wie ik ben, geen mooie redenvoering zult verwachten van een man, die als hij een paal ziet, zegt dat is een paal, en als hij eene pomp ziet, zegt dit is eene pomp, en er niet toe te krijgen is om de paal eene pomp, of de pomp een paal, of een van beide een tandenstoker te noemen. Als gij vanmorgen eene redenvoering wilt hebben. Mijn vriend en schoonvader, Tom Gradgrind, is lid van het parlement, en dus weet gij waar gij terecht kunt komen. Ik ben uw man niet. Evenwel, als ik mij enigszins onafhankelijk gevoel, wanneer ik vandaag deze tafel rondzie en bedenk hoe weinig ik eraan dacht om tom gradgrinds dochter te trouwen toen ik nog een haveloze straatjongen was die nooit zijn gezicht waste of het was op straat aan eene pomp en dat niet meer dan eens om de veertien dagen hoop ik dat men mij verontschuldigen zal ik hoop dus dat het u niet mishaagt dat ik mij onafhankelijk gevoel Zo ja dan kan ik het niet helpen ik gevoel mij toch onafhankelijk nu heb ik er van gesproken en gij hebt er van gesproken dat ik vandaag met tom gradgrind's dochter ben getrouwd ik ben zeer blij dat het zo is het is lang mijn wens geweest dat het eens zo wezen zou ik heb hare opvoeding geslagen en ik geloof dat zij mijner waardig is tegelijkertijd om er maar geen doekjes om te winden geloof ik dat ook ik haar waardig ben ik dank u dus in ons beider naam voor de welwillendheid die gij ons bewezen hebt en de beste wens, die ik voor het ongetrouwde gedeelte van het aanwezige gezelschap kan uitbrengen, is deze. Ik hoop dat ieder ongetrouwd vrijer zulk een goede vrouw mag vinden als ik gevonden heb. En ik hoop dat elke ongetrouwde vrijster zulk een goed man mag vinden als mijn vrouw heeft gevonden. Kort na deze redevoering, want men zou een bruiloftstoertje naar Lyons doen, dewijl meneer Bounderby de gelegenheid wilde waarnemen om te zien hoe de fabrieksarbeiders het in die streken maakten, en of zij ook met gouden lepels wilden gevoerd worden, begaf het gelukkige paar zich naar de spoorweg. Toen de bruid, voor de reis gekleed, de trap afkwam, vond zij Tom, naar haar staan wachten, met een gloeiend rood gezicht, hetzij van aandoening of van de wijn, die hij onder het dejeuner had gedronken. Welk ene kordate meid zijt ge toch, en welk ene allerbeste zuster? Louisa, fluisterde Tom. Zij sloot hem in hare armen, gelijk zij die dag een wezen van veel beter aard in hare armen had moeten sluiten, en voor de eerste maal scheen hare strakke bedaardheid eenigszins geschokt te worden. Oude Bounderby is al klaar, zeide Tom. Het is tijd. Goedendag, ik zal naar u staan uitkijken als ge terugkomt. Zeg eens, lieve Louisa: is dat nu niet razend prettig? Einde van Hoofdstuk 16